0: Já tá, já tá valendo?
1: Já. Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 37 do podcast Dois Toques. Hoje é dia 18 de agosto... E vamos falar hoje, hoje é o dia de tudo que é muito bom, aquele dia que a gente vai conversar sobre política, conversar sobre assuntos relevantes da cidade, com ele que é nosso convidado já pela segunda vez, né, que agora, se né, essa cara aí vocês vão ver bastante, tá? Aqui fica muito claro, ele já é de casa.
2: É, Júlio, tudo certo? Fala, Fábio, tudo bem? Tudo bem, Pedro, boa noite. Boa noite a todos os nossos web ouvintes, né? que nos acompanham, é, web ouvintes, Estamos reformulando as, as falas aí, é, é, tudo de bom para todo mundo e a gente hoje vai ter mais um pouco de, de aprendizado aí com o Pedro, que é nosso amigo e sempre está aqui para, a gente aprende com ele, a gente divulga as informações, tudo que é necessário, né?
1: Ô, Pedro, obrigado por ter aceito o convite mais uma vez já que, já que quando surgir dúvida A gente vai te chamar Porque nós que somos é, Afegão médio A gente não tem muito conhecimento
0: sobre o certo assunto Então a gente precisa chamar pessoas que entendem Para poder né, desenvolver o assunto Tudo certo, Pedro? Tudo certo, Fábio Boa noite, boa noite, Júlio é, Espero que vocês estejam bem aí também e pode me chamar quantas vezes for preciso, vou, vou chamar toda semana, nós estamos aí que tem muito assunto para conversar, juventude, meio ambiente, saúde, educação, o que, o que tiver que ser debatido sobre política municipal, especialmente, vai ser um prazer poder estudar, aprender e falar junto com vocês.
1: É, isso é bom que hoje nós vamos falar de políticas públicas é, voltadas para o jovem, né? Mas antes, um recado importante Você que está acompanhando a gente aqui ao vivo Pode participar, mandar sua mensagem que, Sua pergunta para o Pedro, que eu vou ler E você que nos acompanha pelo Spotify, não se esqueça de se inscrever E um recado, um recado Mais que importante, que eu deixei de falar E eu preciso falar Faz um tempo já que vem aparecendo Quem vem acompanhando a gente aqui aparece aqui embaixo Cadê? Aqui embaixo Que é o Dois Toques Unidos Pelo Pequeno né? Que é uma ideia que a gente encontrou de divulgar as pequenas empresas né, que estão passando por dificuldade. E nós vamos divulgar aqui, antes de começar o programa. Então, qualquer um vai ter a possibilidade de ter sua marca divulgada aqui. Assim como no site já tem alguns nomes, que em breve uh, vamos divulgar aqui. Eu acho que isso é muito importante, já que a gente está passando aí. Pra esse, pra esse, e o outro é de graça, não, não tem custo nenhum. Ô Pedro, então o assunto de hoje... Política Pública
0: para o Jovem. Exatamente. Falar um pouco sobre o Sistema Nacional de Juventude, como tá, está sendo estruturado isso no país e como a gente pode aproveitar essa estrutura de política pública, que é uma política pública nacional, é, dentro, da, dentro da nossa cidade, em Itajubá, que aqui nós ainda estamos bem para trás em relação a isso.
1: Vamos lá, vamos. Por onde começaremos?
0: Você, se, você quiser. se você quiser, Fábio, eu posso começar fazendo um, uma narrativa histórica sobre né, o que, que é o Sistema Nacional da Juventude, o que, que é essa política pública para a juventude, como que isso surgiu e como isso tem se desenvolvido. Eu acho que é um pontapé interessante para a gente começar. Então, Pode ser para vocês? Joia, Menina. vamos lá. O é, que acontece, desde a Constituição Federal de 88, aqui no Brasil, é, a gente tem uma tendência de setorialização da, da, das políticas públicas, O que é isso, cada política pública tem sido dividida em um setor é, e isso busca abranger né, de, de maneira é, coordenada a atuação tanto da União, quanto dos estados, quanto dos municípios. Então, por exemplo, hoje você tem uma política pública direcionada especialmente ao meio ambiente, especialmente à saúde, especialmente à educação, é, política nacional de drogas, é, infância, e é, infância e adolescência, e da mesma forma tem sido desenvolvido uma política nacional voltada para a juventude. Como isso começa? É, começa em 2005, uma lei federal vai instituir o Conselho Nacional de, da Juventude, que é um conselho formado por parte de, de pessoas da, do, do, dos órgãos públicos e parte da sociedade ci, civil, voltados para a discussão de políticas públicas para a juventude, isso em 2005. Né? É um embrião, apenas um começo. Em 2010, nós vamos ter uma emenda constitucional que vai colocar lá na Constituição a previsão da elaboração de um Estatuto da Juventude. Aí sim, essa política ela já começa a se delinear de uma maneira mais abrangente. Até que em 2013, nós temos a publicação é, do Estatuto da Juventude. Essa é a lei central que organiza a estrutura essa política nacional da juventude. O que seria isso? Seria um... um, um uma estrutura própria para pensar em políticas públicas em que a juventude possa ser tanto atora, ou seja, que os jovens possam participar da construção de políticas públicas, quanto objeto, ou seja, que as políticas públicas possam ser direcionadas especificamente ao público jovem. Isso foi organizado através dessa lei federal, que é o Estatuto da Juventude, prevendo uma série de mecanismos. Então, a possibilidade de criação dos conselhos estaduais da juventude, dos conselhos municipais da juventude, o início da discussão de um plano nacional da juventude, também de planos estaduais, de planos municipais. É, enfim, a organização do que a gente chama de Sistema Nacional da Juventude. É justamente esse grande sistema formado por distintos órgãos que busca colocar, como eu disse, o jovem como o ator na construção de políticas públicas e também como objeto, como receptor de políticas públicas. Por que isso é interessante? Por que, que é isso, isso é importante? Porque muitas vezes nós tratamos as políticas públicas voltadas para o público jovem de maneira muito recortada. Então, educação para jovem, cultura para jovem. Então, a cultura a passa da cultura que cuida. Educação é a pasta da, da educação que cuida, saúde para a juventude é a pasta da saúde que cuida, de tal forma que faltava um mecanismo de articulação, né, que pudesse é, colocar a ótica da juventude de maneira complementar de todos esses setores, né, colocando o jovem como um ator e também pensando essa política de uma maneira mais global, de total para o, jo para o jovem. Afinal de contas, falar sobre juventude é necessariamente a gente precisa falar sobre educação, sobre evasão escolar, a gente precisa falar sobre produção cultural, desenvolvimento cultural do jovem, a gente precisa falar sobre política de drogas, como tirar o jovem do mundo das drogas, como tirar o jovem das ruas, a gente precisa falar de uma saúde especificamente voltada para o jovem, já que o jovem tem é, questões específicas em relação ao trato da saúde. Então, esse Sistema Nacional da Juventude vem com essa necessidade de ver, né, de entender o, o, a juventude como um problema mais global. E mais do que isso, é, vem com uma necessidade de incentivar o jovem a pensar todos esses problemas e a construir, a fazer parte da política. Né? Eu acho que é esse o, o grande ponto de virada que nós temos com a construção de uma política específica para a juventude. É, o que, que eu quero dizer com juventude? né? O Estatuto da Juventude define como jovem todo aquele que tem entre 15 e 29 anos de idade. É, tem uma definição etária da juventude. É, que é uma definição diferente, por exemplo, do Estatuto da Criança e da Adolescente, que define criança como pessoas de 0 a 12 anos e adolescente como pessoas de 12 aos 18 anos. A juventude ela tem um recorte mais amplo, né, que vai dos 15 aos 29. Porque pega... um, um uma abordagem mais globalizante dessa faixa etária de idade, que é uma faixa etária que envolve um período muito importante na formação da, do, do indivíduo, né? que é um, um período que transcende mesmo a adolescência. Quando a gente fala de criança e adolescência, a gente está falando muito de formação inicial ainda da pessoa. Quando a gente fala de juventude, a gente já, já parte de um, de um espectro mais é, avançado, a gente já precisa falar, por exemplo, sobre a questão da inserção do jovem no mercado de trabalho, que não é uma preocupação primordial que se tem com crianças e adolescentes, mas é uma preocupação que você vai ter com juventude. Por exemplo, a gente vai falar de participação política, que também não é algo tão é, primordial para crianças e adolescentes, mas que é essencial a gente falar de políticas para jovens. Então, é um recorte especial e que eu acredito que a gente tem muito a avançar com esse sistema nacional de, de juventude que está sendo criado. Como vocês podem observar, ele é um sistema recente, né? uma lei recente de 2013, então a gente tem aqui sete anos, esse sistema ele ainda está sendo aperfeiçoado, em 2018 a gente teve o primeiro decreto regulamentando o funcionamento do Sistema Nacional de Juventude, a gente tem tido a organização de algumas conferências nacionais da juventude, inclusive esse ano nós teríamos a quarta, que foi prorrogada agora para agosto, mas muito provavelmente vai, se já não foi, vai ser adiada para o ano que vem, por conta da situação da pandemia. Então, em resumo, o Brasil está dando os seus passos iniciais para pensar em políticas públicas para o jovem, para incentivar o jovem a construir e a ser objeto de políticas públicas, e nós, aqui em Itajubá, precisamos fazer parte deste debate. E é justamente isso que eu queria conversar com vocês um pouco, sobre como Itajubá pode fazer parte desse debate, como Itajubá pode participar desse Sistema Nacional de Juventude, o que, que a gente precisa fazer para isso, o que, que nós temos até aqui hoje, que é muito pouco... É, nós praticamente não temos uma política direcionada à juventude em Itajubá, nós não temos conselho municipal da juventude, não temos um plano municipal da juventude, nem nada disso. Então, é, eu acho que esse assunto é importante se colocar, né? eu, eu falo como jovem, como jovem interessado na política, um jovem que tem, vive, tem vivido a política, que tem amigos é, jovens também, que têm interesse em participar da política, e eu acho que essa é uma discussão essencial para a gente trazer para a nossa cidade.
1: É, o o, o Pedro, é, esse lance da eu estou com retorno aqui muito alto, parecendo uhum. esse lance do, do, do plano municipal, né, que a gente vai entrar. É... Tajubá não tem. Você acha que é porque quê? Você assim? acha que é porque não tem interesse do jovem? Você acha que é por não tem não há interesse do, do, da política mesmo? Ou você acha que, por ser tão recente, né, não chegou aqui né, como uma cidade do interior?
0: Eu acho que são vários fatores, Fábio. Eu acho que o primeiro fator, há uma omissão do poder público no tratamento do jovem como um ator e um objeto de políticas públicas, e a gente pode perceber isso pelo próprio tardar das coisas né, a demora de se começar a se desenvolver uma política nacional da juventude para vocês terem ideia o plano nacional da juventude começou a ser discutido em 2004 e até agora esse plano nacional não foi aprovado ou seja nós não temos nenhum plano nacional da juventude a quinta Jubá, da mesma forma uma grande omissão do poder público em tratar o jovem como um, um ator político né é, em pautar essa discussão de políticas públicas para a juventude e isso necessariamente é, acaba tendo consequência um certo desânimo, né? uma, uma certa sensação de afastamento. Nós jovens nos sentimos muito distantes da questão da política, isso que eu percebo. É, as pessoas não têm acesso à informação, a discussão não se sentem incentivadas a participar, apesar de ter interesse. Né? Então eu acho que é, é de certa forma, essa, essa omissão e também a ausência de lideranças políticas jovens na cidade, eu acho que é um fator que pode ser destacado, a ausência de representantes jovens que estejam disputando cargos políticos, cargos representativos, é, e eu acho que isso é algo que precisa ser mudado, a gente tem aqui em Itajubá uma universidade federal, a gente tem várias outras faculdades, é uma cidade que se você pega... É, demografia da cidade, a gente tem em torno de um quarto da população de Itajubá, é uma população jovem, então a gente tem muito potencial para ser uma, uma linha de frente, uma vanguarda no desenvolvimento dessas políticas. Né? Eu acho que a gente não precisa ficar esperando chegar de cima, até porque, como eu mencionei para vocês, a gente está numa fase embrionária ainda desse sistema nacional da juventude. Da mesma forma, o Estado de Minas Gerais ainda também não tem um plano estadual da juventude. Isso começou a ser discutido em alguns anos, é, mas eu acho que está parado, não sei em que pé está mas eu sei que ainda não foi aprovado então eu vejo uma oportunidade para a gente ser essa linha de frente, para a gente ser essa vanguarda e puxar isso eu acho que a, isso tem muito a acrescentar para a cidade
2: E aí, aí é válido, né Pedro, Fábio, é válido lembrar que esse sistema ele é importantíssimo como o Pedro bem mencionou porque ele vai trabalhar vários fatores né? na área educacional, por exemplo ele vai trabalhar para combater evasão escolar, que acontece na sua maioria onde No ensino médio. A partir dos 14, 15 anos, né, o aluno ele, ele já tem é, é, idade e ele já começa a trabalhar ali, fazer um, um biquinho, uma coisa, ele começa a ter um dinheiro, ele começa a gerar renda. A primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Sair da escola. Então, a partir do momento que a gente tem esse sistema que vai fomentar é, o combate à evasão escolar que vai trabalhar também ah, o processo de transição, que o jovem sai ali com 18 anos após ele terminar o ensino médio. Ele não tem uma iniciação no, no mercado de trabalho. E esse é um grande problema nosso hoje. a quinta Tejubá e no Brasil todo todo. Né? Tem até um post que a gente vê por aí que é assim, 18 anos é muito novo, não tem experiência. 45 é muito velho. 60 é muito novo para aposentar. É uma brincadeira que eles fazem. Mas a gente vê a importância... Da, dessas políticas né, de, de se promover o jovem a uma mão de obra qualificada para já 18 anos, se alistou, está com todos as documentações, ele já ser inserido no mercado de trabalho. Então tem todo esse, esse processo, não tem?
0: Exatamente, Júlio. E se você pega esse processo que você mencionou, você observa que isso é, recorta vários setores, várias pastas distintas, recorta educação, recorta saúde, recorta política de drogas, recorta política de geração de emprego, recorta política cultural. Daí a necessidade de nós temos uma política voltada para a juventude que consiga abranger, enxergar todos os setores de maneira global, de maneira completa. Né? E como a gente pode fazer isso em Itajubá? E é essa é, o, o projeto, a proposta que eu quero colocar em, em discussão. Vamos elaborar um plano municipal da, da, da juventude. O que seria isso? Vamos estruturar é, uma política municipal prevendo metas de como a gente pode desenvolver políticas públicas para a juventude, trazendo jovens para serem atores na construção dessas políticas públicas. Isso implica, em primeiro lugar, na minha perspectiva, na minha opinião, na criação de um Conselho Municipal da Juventude. Nós não temos ainda o um Conselho Municipal da Juventude, embora este seja um requisito colocado pelo decreto de 2018, para que a cidade possa fazer parte do Sistema Nacional da Juventude. Criando um Conselho Municipal da Juventude, você abre a oportunidade para que jovens possam participar diretamente da construção de políticas públicas na cidade. Né? Os conselhos municipais aqui em Itajubá, no geral, eles têm um formato de seis membros da sociedade civil e seis membros indicados pelo poder público. Imagina, você tem seis vagas para você colocar distintas realidades da juventude para fazer parte da, da, da política municipal. Você coloca ali um cargo voltado para é, movimento estudantil, pessoas de DCS das universidades da, da cidade, um outro cargo voltado para juventude rural, um outro cargo voltado para é, juventude partidária, um outro cargo voltado para juventude feminina, um outro cargo para juventude negra, não sei. Ou seja, você pode distribuir esses... esses cargos, digamos assim, de conselheiros, de modo a incentivar os distintos recortes de juventude da cidade a participar da política municipal, a discutir todas, todos esses problemas que você mencionou, de uso de droga, de distanciamento da cultura, né, de geração de emprego, de saúde para o jovem, de evasão escolar, e isso tudo vai incentivando com que os jovens da cidade se, se é, resolvam participar da política, né? É, por isso eu acho muito interessante nós começarmos a discutir este plano municipal A própria discussão do plano municipal, a própria discussão da elaboração deste plano municipal É, é um, uma perspectiva muito interessante porque ela mesmo traz os jovens para a discussão Imagina você fazer várias reuniões nas comissões da Câmara de Vereadores Discutindo políticas públicas para a juventude e chamando em cada reunião Um setor diferente da juventude para participar dessa discussão isso é de uma riqueza enorme para o desenvolvimento político da cidade. Uma riqueza enorme né, para essa formação política da juventude de Itajubá. Isso é algo que fica. Né? A gente começa a alimentar essa cultura de participação da juventude na política. E nós temos mecanismos concretos, como eu mencionei para vocês. Né? O plano, o conselho, as reuniões em comissões. É questão de vontade política mesmo de colocar isso para frente. Infelizmente, até hoje eu não vi esse tipo de discussão chegando em Itajubá
1: é e então uma coisa também né o Pedro essa questão do plano né ela a, a participação do jovem o jovem ele, ele 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 reclama muito que não tem acesso a certas coisas né acesso à cultura acesso a lazer acesso ao esporte sei lá transporte né se tem esse plano ele tem uma voz né ele tem ele tem é, por onde
0: resolver esse problema, né? sim, até porque o plano ele estabelece metas, né? É, e você tendo metas e você tendo um conselho ativo para fiscalizar, para cobrar essas metas, você abre muito mais oportunidades para que essa, essas políticas elas venham efetivamente a se concretizar. É, mas para isso a gente precisa desse trabalho de educação política, né? Eu acho que assim a elaboração do plano como uma lei a criação do conselho, por si só, não resolve. Esse plano e esse conselho, eles devem ser criados nesse ambiente de participação, senão você cria e fica por isso mesmo, morre. A gente sabe que em outros setores nós tivemos experiências muito parecidas, né? O setor da cultura, que nós estamos vendo bastante discussão agora por conta da, da lei Aldir Blanc, foi mais ou menos isso. Foi criado o sistema municipal de cultura, foi criado o conselho, vários mecanismos, mas ficou nisso mesmo, que não foi desenvolvida essa cultura né, de, de participação política do setor cultural na cidade. É, eu acho que esse é um diferencial que nós podemos é, ter com relação à juventude e, para isso, a, é, como, como eu mencionei, o próprio processo de elaboração ele é muito rico. Esse próprio processo é muito importante para engajar as pessoas, né? é, engajar movimento estudantil. Diretórios acadêmicos aqui da cidade é, eu não, não fiz graduação aqui, embora seja daqui, more aqui, eu fiz graduação fora, mas eu tenho a impressão que o movimento estudantil em Itajubá, ele deixa muito a desejar para uma cidade universitária, né? Nós podíamos ter o movimento estudantil participando muito mais ativamente, não apenas das questões da universidade, da faculdade, mas das construção das políticas na cidade, né? Nada mais justo que você ter um espaço na Câmara Municipal, um espaço em um conselho municipal, reservado para que esses estudantes universitários possam participar desse, desse debate político. E isso abre porta para uma série de outras questões, assim já, já entrando em outro tema. Uma falha muito grande que eu vejo em Itajubá é um certo afastamento do poder público municipal com a Universidade Federal nossa. Se você cria esse mecanismo de participação dos universitários dentro do poder público, você automaticamente facilita que a Universidade e a Prefeitura de Itajubá desenvolvam projetos conjuntos. Então, né é, é, um, é um ganho que... que que vai muito além da mera forma de dizer que a gente tem um plano e a gente tem um conselho não é essa a ideia, né? Que não é criar uma coisa pró-forma, mas não fazer as coisas funcionarem mesmo e isso pouco tem a ver com partido, né? você tem que deixar claro também porque às vezes o jovem fica pensando
1: que você é, ainda mais hoje, né? Assim, essa coisa polarizada que eu sempre falo aqui é, nesse caso do plano ele
2: não tem nada a ver com o
0: partido político, né? Tem a ver com política pública, que é uma outra coisa. Exatamente. Eu acho que assim é possível que no plano municipal de ju juventude você coloque um ponto de discussão sobre a juventude partidária, sobre jovens que fazem parte da política partidária. Afinal de contas, é importante também ter esse tipo de debate. Existe uma discussão muito grande dentro dos partidos políticos hoje porque muitas vezes os jovens eles são subestimados dentro do próprio partido. O partido não abre espaço para candidaturas de jovens o partido não coloca recursos para financiar políticas de jovens dentro do partido, então é, é parte desse plano total, mas é uma coisa que, que não significa política partidária, né, é uma política que vai muito além disso, apesar da política partidária fazer parte também, é, existem alguns exemplos de conselhos de, de juventude que eles reservam um cargo específico para juventude é, que atua em, em política partidária, pode ser uma coisa interessante, pode não ser, é, isso é uma coisa que o município ele tem espaço né, para decidir de acordo com a sua realidade, aqui em Tajubá para ser bem sincero, eu não sei se viria ao caso da gente né, colocar em específico essa discussão da, da, do jovem que participa com, da política partidária eu acho que a gente tem outros recortes muito mais interessantes, como mencionei aqui para vocês escola pública, zona rural juventude universitária e afins ô, ô Pedro
2: eu, eu tô lendo aqui um artigo importante, né, que fala justamente sobre isso, e ele fala assim, ó, vou ler rapidamente aqui, só para enriquecer o nosso debate, que é aquilo que você falou, em 2013 ele foi promulgado no Estatuto da Juventude, por meio da Lei 12.852, né, que fala dos direitos do jovem, né, de 15 a 29 anos, e são 11 esses direitos. Isso é, isso é bacana, né, que já deixa bem delimitado, e é justamente daquilo que a gente tá falando, Direito à cidadania, à participação social e, e política e à representação juvenil. Né, o dois, direito à educação, direito à prof, profissionalização, ao trabalho e à renda, direito à, à, à diversidade e à igualdade, direito à saúde, à cultura, direito à comunicação e à liberdade de expressão, direito ao lazer e ao desporto, di, direito ao território e à mobilidade. Né, que aí já vem falando de políticas públicas, direito à sustentabilidade ao meio ambiente, direito à segurança pública e ao acesso à justiça. Então, assim, são 11, né, são 11 artigos, né, direitos, melhor dizendo, são 11 direitos que estão tá dentro desse artigo, que deixa bem claro a, a importância de se tratar a juventude né, de forma separada. Ela vai estar tá dentro de todo o contexto, mas como você bem mencionou, dentro desse plano né, desse trabalho, desse, dessa questão do Sistema Nacional da Juventude, dela ela estar inserida e trabalhar isoladamente para o jovem, né, para fortalecer esse jovem, esse adolescente, que, tá, é, que vai depois ser inserido no mercado de trabalho e dentro da política também, como renovação.
0: Exatamente. E dentro da sua fala, Júlia a gente fez de maneira muito clara os dois pontos distintos que a gente tem muito a ganhar com a construção de uma política para a juventude. Em primeiro lugar, a garantia de todos esses direitos para os jovens, né? de uma maneira é, complementar, globalizante, total. Em segundo lugar, a gente estimula o próprio jovem a construir políticas e a participar do poder público para que esses direitos possam ser garantidos. Né? Então, é, digamos assim, um polo passivo e um polo ativo. Então, isso, isso é muito rico. E essa é uma questão que, do meu ponto de vista, por exemplo, já diferencia uma política para criança e para adolescente. Nessa política da criança e do adolescente, não se tem tanto ainda né, essa ênfase em, em garantir a criança e o adolescente como esse polo ativo de participação das decisões do poder público. Ao contrário da juventude, que é uma questão essencial. E é aquilo que eu respondi para o Fábio, é, os jovens hoje eles têm muito interesse em participar da política, eles têm vontade, mas o que falta muitas vezes é esse estímulo, esses canais né, de, de, de abertura, esse espaço, fal, falta espaço, eu acho que essa é a palavra, e isso tem, tem se modificado, né, a própria evolução do sistema nacional da juventude é um exemplo disso, mas os próprios movimentos políticos têm se alterado, né, a gente tem visto o surgimento de muitos movimentos de renovação envolvendo a juventude nos mais distintos espectros políticos, você pode é, achar, não concordar politicamente com esses movimentos, mas é inegável que são movimentos que têm dado espaço para o jovem. Isso não, você pode não concordar com a ideologia, a forma que eles são construídos, mas eles têm dado espaço. E isso é algo é, que tem obrigado também os partidos políticos a darem mais espaço para o jovem. Então, eu acho que assim é, nós estamos vivendo no país hoje um momento ideal para colocar isso em discussão. Eu acho que é agora, é agora. E nós temos condições de ser essa vanguarda em Itajubá, puxar isso em Itajubá. Né? É um momento ideal, um momento... É, que nós vivemos uma descrença muito grande na política, um momento de polarização muito grande, de debates muito, fervor, muito fervorosos, né, de um descontentamento com os partidos políticos, um descontentamento com as lideranças tradicionais, isso tudo abre esse espaço que nós estamos precisando, que nós queremos e que nós temos condições de ocupar com muita qualidade. É, até a forma como o
1: político conversa com o jovem é algo que precisa também ser ser modificado, né? A linguagem, assim, lógico. Um
2: né? né? Não é, existe aquela é. aproximação do daquele político mais velho, aquela fala assim diferenciado com o jovem, com o adolescente hoje que tá, que quer ser, que quer se promover a questão política, né? Não que ele vai ser candidato a alguma coisa, não é isso. Às vezes ele vai representar o bairro dele, representar a a questão é, do estudantil. Às vezes, ele tem uma demanda no bairro dele lá, que é, por exemplo, questão de transporte. E ele quer tomar a frente. Então, assim, um pouco perpassa também, Fábio ou Pedro, que essas políticas não são levadas ao, aos, aos bairros e isso acaba matando né, essa vontade desses jovens de, de, de estarem inseridos aí nessa questão. Né? Uhum.
1: A pista de skate mesmo, se você for ver, é um exemplo de, de... Se não fosse a união do jovem ali, não tinha pista. Sim. Né? teria acabado, ou também, né puxando um pouco para o nosso lado aqui, mas se a Copa da Juventude não fosse os jovens ali me atormentando diariamente para fazer, também talvez não teria, né? se não tivesse a, 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 a participação né, e muitas ideias, e, e isso é a participação do jovem, né quando a gente fala de política, às vezes ele fica pensando em terno e gravata em Brasília, né? só que ele pode resolver o problema da rua dele, ele pode resolver o problema da, de uma quadra, de, de, né? você faz política para você dividir um time, né? para deixar claro assim, para o pessoal entender, para o jovem entender.
0: Eu acho que vocês trouxeram exemplos muito interessantes de como um jovem faz política hoje, apesar de não estar ocupando os espaços institucionais, mas ele faz política e muitas vezes sem saber. Né? Como vocês disseram, assim, a conquista de um espaço de uma pista de skate, é, a luta por um transporte público de, de qualidade para o jovem que precisa chegar na escola, precisa chegar no trabalho, a organização de um torneio de futsal. Isso tudo é fazer política, né? Apesar de não nem sempre chegar nos espaços institucionais e de não ter esse conhecimento de que a política está sendo feita, é política. É, o que nós precisamos é, fazer agora é exatamente clarear isso para o jovem, mostrar, olha... Isso que você está fazendo é política e você tem total condição de levar essas ações, essas práticas para outros espaços, para os espaços institucionais, para o poder público, para disputar cargo político, para organizar uma ONG, né, para organizar o um movimento estudantil, é, criar mecanismos né, para que essa força de vontade ela possa ser traduzida na luta por esses espaços. Eu tenho sempre um, um exemplo muito interessante que eu vivi no, no período que eu fiz faculdade em São Paulo, é, de um movimento dos universitários que, que coordenavam cursinhos populares. A Quinta Jubá a gente tem, se não me engano, três ou quatro cursinhos populares. São cursinhos organizados por jovens universitários voltados para pessoas que não têm condições de pagar um cursinho particular. Em São Paulo, esses vários cursinhos populares, junto com os alunos desse cursinho, é, organizar um movimento muito bacana na luta pelo passe livre para alunos de cursinhos populares e assim, foi um movimento conduzido mesmo por esses jovens tanto jovens universitários quanto alunos de cursinhos populares organizaram o artes, contato com vereadores contato com prefeito eles conseguiram aprovar na Câmara Municipal de São Paulo é, o passe livre para esses alunos mas no caso acabou sendo vetado pela prefeitura mas é um, é um, um exemplo né, de, de mobilização espontânea da juventude é, que nós podemos trazer para a nossa cidade. No ano passado, nós tivemos um outro exemplo muito parecido com esse, é, quando nós tivemos a movimentação relacionada aos cortes que estavam previstos na área da educação. Né? Eu acho que foi até, de certa forma, um movimento histórico dentro da, da cidade de Itajubá, dentro do movimento estudantil, no sentido de uma reação espontânea dos jovens, Ainda que você não concorde com a, com a pauta que estava ali colocada, há de se reconhecer que aquilo ali foi um movimento espontâneo, coordenado, organizado, puxado por jovens. Né? É, então, a gente tem exemplos bacanas e interessantes. É, e como eu disse, o que nós precisamos agora é organizar essas forças, aderindo a essa política nacional. O Tajubá, como eu mencionei para vocês, a gente não tem um conselho municipal ainda, então a gente não pode nem sequer fazer parte desse sistema Nacional da Juventude e nós precisamos é, tomar a frente disso. Só para dar um outro exemplo para vocês, uma situação é, triste, digamos assim, que aconteceu. Em 2015 estava sendo organizado é, a conferência, uma das conferências nacionais da Juventude. E antes da conferência nacional você tem a etapa da conferência estadual e da conferência regional. E a conferência regional foi sediada a Quinta Jubá, e olha só, por nós não termos um Conselho Municipal da Juventude, a responsabilidade de, da organização dessa conferência regional ficou com a superintendência de ensino da região e com a participação do, do pessoal é, da criança e do adolescente. Ou seja, nós tivemos uma grande oportunidade de colocar a questão da política da juventude para ser discutido. Nós fomos sede de uma conferência regional da juventude. Né? e se vocês pegarem falas das pessoas envolvidas na época, vocês vão ver eles dizendo, nós não temos um Conselho Municipal da Juventude, mas esta é uma oportunidade para nós desenvolvermos esse Conselho, e nada foi feito, não foi tomada à frente, a oportunidade não foi aproveitada, né, então acho que já, já passou da hora disso ser feito. E para ter o Conselho, o que que precisa? O que que,
1: é para criação do Conselho, desse Conselho específico?
0: Precisa sabe o que, Fábio? <risos> de vontade política. É, a criação do, de um conselho municipal ela é feita através de lei, né? teria que ser uma, uma lei ordinária aprovada pela Câmara Municipal. É, depende também de uma dotação orçamentária própria, né? já que o conselho vai precisar de recursos né? para funcionar, para gerir. Mas basicamente é isso: é, é uma lei, não, não existe o segredo, não existe nada demais. E a partir do momento que se tem a criação do Conselho Municipal, outros debates podem ser colocados. O município pode conseguir recursos do Sistema Nacional, participar de programas do Sistema Nacional. Então, é basicamente essa situação. É tal como é a criação de outras políticas setoriais, que eu mencionei para vocês, como a da cultura, que nós fizemos em 2013, nós tivemos a lei que instituiu o Sistema Municipal da Cultura. Em 2015, nós tivemos a criação do, do Conselho Municipal da Cultura. Então, é basicamente este o processo. Mas, como eu mencionei para vocês, isso não pode ser feito da noite para o dia. Né? Isso não é só chegar e passar uma lei na Câmara dos Vereadores sem ninguém discutir. Isso é preciso um trabalho intenso de mobilização. Né? Essa lei, a construção dessa lei, ela precisa ser coletiva. Ela precisa trazer os jovens para o debate, trazer os jovens para o espaço. O processo de criação é tão importante quanto a criação em si. Por isso que eu, a principal resposta que eu dou para você é vontade política. É isso que precisa. Vontade política de conversar nas escolas, nas universidades, na zona rural, nos movimentos estudantis, em todos os setores que nós temos jovens dentro da cidade. O setor esportivo, que vocês conhecem muito bem, é um setor que teria, é, no meu ponto de vista, um protagonismo muito grande né, na construção dessa política aqui na cidade. É um setor que envolve muitos jovens, não apenas atletas, mas mesmo vocês, né é, jovens, novos que, que coordenam trabalhos no, no, no setor esportivo é, o setor cultural da cidade teria um protagonismo essencial agora com a organização que a gente está tendo na Leal de Blanca, eu também acho que é um ponto de partida muito importante para a gente aproveitar essa mobilização também para a juventude e explorar é, essas oportunidades
1: Oh, Pedro, e outra coisa. É... Você falou que tem que passar, então, pela Câmara dos Vereadores.
2: Uhum.
1: É? para isso acontecer. Eu estou acessando aqui. Me, eu dá, uma acessando, raiva quando... né? eu... Me dá uma Se raiva você... quando. Eu... <risos> Se você isso. colocar
2: nessa lupa aqui, juventude.
1: Mas... Tem... <risos> é, então, é isso. Esse é o problema. Então, eu, eu já Eu acho essa experiência. É, não tem, né, não, não preciso continuar aqui então, né, não tem. tem.
0: Tem uma lei recente, tem uma lei recente que instituiu a Semana Municipal da Juventude, na semana passada do caso, né, que é a semana do Dia Internacional da Juventude, 12 de agosto. Eu não sei de quando é essa lei, é uma lei do Sante, também não sei que eventos já foram realizados nessa semana. Mas, é, do meu ponto de vista, o jovem de Itajubá, precisa muito mais do que uma lei nomeando uma semana municipal de algo. Até porque meia semana
1: comemorativa, acho que a gente já tem até demais, mas não tem semana ativa, né, fazendo uma, uhum. né? é uma atitudes que eu quero dizer. É... é
2: Porque você tem a ponte, né, o público-alvo já tá bem, bem disposto ali, é fazer essa comissão, né, fazer esse trabalho, o aluno já está dentro da escola, é desenvolver dentro da escola, em parceria com as escolas, e aí, como o Pedro disse, a área esportiva, a área cultural e tantas outras que tem. E ali, dentro da escola, você já tem um público ali, é só você levar esses projetos, né?
0: É, só, só complementando, eu acho que, assim, do ponto de vista da prefeitura, a gente também precisa pensar que nós é, precisamos definir qual seria o nosso órgão gestor em relação a isso, né? Então, por exemplo, a política de criança e adolescente hoje em Itajubá, ela está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social. É visto como uma política de assistência social. nós No meu ponto de vista, não é algo que se enquadra muito no que nós precisaríamos para uma, uma política da juventude. Então, talvez uma secretaria de governo ou algo nesse sentido. Mas nós precisamos né, de, de, de pessoas, não, não apenas de vereadores, mas nós precisamos de pessoas dentro da gestão, dentro da prefeitura, que estejam dispostas a tocar esse trabalho, né? a organizar esse trabalho, que é algo que nós não temos hoje.
1: Não temos nem jovens lá, né? Como é que dirá política para o jovem, né?
0: Até porque esse é... negócio
1: também é meio esquisito também, né? Porque. <risos>
0: Ô, Fábio, Júlio, para fazer até o advogado do diabo aqui, eu acho que a Câmara de Vereadores de Timbaúba, ela na verdade está bem à frente da prefeitura em relação a políticas públicas para jovem. Porque ainda na Câmara a gente ainda tem a escola legislativa que desenvolve alguns trabalhos, né? Então a Câmara Mirim voltado mais para é, aluno, aluno de. Então a Câmara Mirim ela é um programa da Câmara de Vereadores, né? É um programa que não não passa pela pela prefeitura passa pelo Poder Executivo. E ela é voltada para alunos de ensino fundamental, se eu não estou enganado. E mais recentemente, é, foi construída aqui em Itajubá também o Parlamento Jovem Estadual. Minas Gerais, o Estado de Minas, é, a Assembleia Legislativa né, de Minas Gerais organizou o Parlamento Jovem Estadual e nós temos uma fase municipal que a Câmara de Vereadores de Itajubá passou a organizar, passou a participar também, em parceria com a Escola do Legislativo. Então, assim, a Câmara Municipal de Vereadores hoje em Itajubá tem alguns trabalhos voltados à formação política, né, da criança e do adolescente, de certa forma, do jovem com esses dois programas. É, é uma iniciativa bacana? É, eu acho que já é algo importante, assim, já é algo, algo de destaque que nós temos na cidade, mas não é suficiente, né. Existe um outro programa também, e esse eu participei, é que é o Parlamento Jovem Brasileiro, que é um programa da Câmara de Deputados, lá em Brasília. Não tem etapa no município. É realizado diretamente pela Câmara Municipal e em parceria com os estados, e que é voltado para alunos de ensino médio. Para participar, você tem que elaborar um projeto de lei, e aí você envia, o seu projeto de lei vai ser analisado, e ele seleciona os melhores projetos de lei por estado, e os melhores que são selecionados são convidados a passar uma semana em Brasília, cocheado pela Câmara de Deputados, simulando a atividade parlamentar, a eleição da mesa diretora, a discussão desses projetos de lei. É um projeto super bacana também. Eu participei é, em 2014, eu fui presidente da minha edição, já faz algum tempo. E o que eu percebi em Itajubá? Ninguém conhece. N não tem conhecimento, ninguém sabe. Isso é, sim, uma omissão do poder público. Ainda que não seja um projeto que passe pelo município, eu vejo como uma obrigação né, do município, do poder público municipal, ao menos auxiliar na divulgação desse projeto. Né? Divulgar nas escolas estaduais, principalmente onde se tem ensino médio, ter alguma forma de incentivo. Isso é algo que a própria Câmara de Vereadores poderia fazer também, produzir um, um material para quem quiser participar, Inclusive, no início do ano, eu estava com esse projeto, um projeto pessoal mesmo de, é, como ex-parlamentar jovem, passar nas escolas de ensino médio da cidade, principalmente as escolas públicas, divulgando o Parlamento Jovem Brasileiro. Infelizmente, a pandemia começou na exata semana que eu começaria esse, esse tipo de trabalho. Mas eu acho que isso é um projeto que pode ser estendido também.
1: Aqui, ó, na minha função de âncora deste programa, eu, eu quero dizer que tem uma indicação aqui em 2016 do vereador Joel, que diz a necessidade de criar o Conselho Municipal de Juventude com o objetivo de representação da população jovem entendimento. Quer dizer, em 2016 é, teve o pedido, não sei,
0: está escrito aqui a situação apresentada, mas né, não virou porque não existe, correto? É, é eu, eu para ser bem sincero, eu não sei afirmar com certeza se esse projeto ele seria de iniciativa exclusiva do prefeito. Né, que a gente tem algumas, alguns projetos de lei que só podem ser propostos pelo prefeito. Eu não tenho certeza, na minha concepção, isso poderia ser proposto por qualquer vereador, não seria, não teria necessidade de ser proposto pelo prefeito. E nesse sentido, o vereador, mais do que uma indicação, ele poderia apresentar o próprio projeto de lei, né, ao invés de apresentar só uma indicação ao prefeito. Mas talvez o entendimento do Joel na situação seria de que o projeto de lei deveria ser obrigatoriamente apresentado pelo prefeito que no meu ponto de vista, assim, falando... É, tem outros aqui é,
1: também, mas fez, é tudo antigo, assim, é recente nenhum. É.
2: O que funciona ah, nenhum também. É. é. <risos> Porque ficar propondo as coisas, mas não levar para frente, é a mesma coisa não falar, não ter falado.
1: É. Ô Pedro, pra você poder respirar aí, o Zulu mandou um elogio para você aqui. É. Grande Zulu. Participou com a gente aqui, né? Ah, política no dia a dia para a juventude com uma linguagem para o jovem. O interesse do jovem em participar só vem crescendo. É o que se espera, né? A Neide também mandou aqui, a Neide. Neide, esperamos você aqui, tá, Neide? Queremos você aqui. Participa com a gente aqui, que vai ser bem bacana. Queremos.
2: Vai agregar muito a participação dela também.
1: É, todos aqueles que querem falar, eu sempre digo isso aqui, está à disposição. Isso aqui é democrático, embora alguns achem que isso aqui é um, <risos> um palanque de lacração, isso aqui não é. Aqui qualquer um que tem algo a dizer, pode vir. Até porque tem um fazendo live agora, tá só para avisar aí que o concorrente nosso está fazendo uma live aí. Agora começou às oito, ah, mas enfim, cada um sabe para onde vai. É democrático, né? Então, tem, tem vários lados. Uma então, pessoa assiste aqui o é é. é. Só que o nosso fica, né? Então, tem essa vantagem. Ô, uh, Pedro, ficou mais alguma coisa sobre esse assunto?
0: Ah, eu acho que, no, no geral, o que eu queria falar era isso. Eu falei até mais do que eu, que eu deveria, eu acho. Nossa.
2: Falou. <risos> Aprendemos, né, Fábio? Mais um pouquinho.
0: Entendeu agora,
2: Júlio, o que, que é o assunto? Entendi, ficou muito claro agora, isso sinto.
1: Claro, nossa, essa frase, essa frase. quem fez o curso de futsal do Júlio, só claro, isso sinto, eu, eu o curso inteiro, coitado de quem está
0: fazendo. Eu vou disponibilizar, vou disponibilizar para vocês um material que foi feito, eu acho que ano passado, foi ano passado ou esse ano, pelo Ministério, que hoje é responsável pela... Pela, pelo Sistema Nacional de, da Juventude, que é o Ministério da, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né que é o Ministério da...
1: Da Damares.
0: Ministério da Damares, isso, isso. É, eles elaboraram, um material eu, eu <risos> <risos> elaboraram o material... O Ministério
1: Eu só me lembro de uma coisa muito <risos> legal, que é a
2: máscara
1: para jantar. Quem ganhar a máscara vai jantar. Nada mais, é. olha que coisa muito gostosa, vai passear em Brasília.
2: É. <risos> Deus é Isso não aconteceu com o Pedro, não. Ele não foi em Brasília pra jantar por causa de máscara, né, Pedro? É, é. é, é. não, é. Daqui a pouco
1: vai ter um. É, só dar uns cortes e já cai no Pedro pra tá é, é, é. Tem um Cadê? Eu não ficar mais pra frente, mas ó, parabéns aí pros pré-candidatos aí que estão. É, são excelentes videomakers, tá? Não sei se falando são bons, mas fazendo edição de vídeo, estou de parabéns, viu?
2: Vai editar
1: vídeo assim lá na. Lá em Marte. Essa eu deveria estar tá fazendo com a, com a tela cheia, né? Porque isso aqui sou eu que estou dizendo. O Pedro não tem nada a ver com isso, nem o Júlio. Bom, é... acho que é isso. Acho que é isso, né? acho melhor encerrar por aqui antes que. né
2: Logo o Pedro Mesmo. volta.
1: Semana que vem teremos assuntos novos para tratar. Prometo que vamos falar de meio ambiente, uh, esporte, o que mais tem? Mobilidade, mobilidade. temos que
0: falar urgentemente, mobilidade urbana, transporte coletivo, uso de bicicletas em Tanjubá. Para ontem essa conversa.
1: É. Agora que você está pedalando, é excelente a gente falar sobre isso, que agora você está passeando aí pelas ciclovias e ciclorotas, ciclofaixas que cruzam essa cidade inteira, de ponta a ponta, de, de Santa Rosa a Rebojão tem, tem ciclovia. Bom, é isso. Bom ciclofaixas. Vamos ficar por aqui, antes que esse assunto comece a desvirtuar aqui, aí eu tenho que tirar o Pedro da live e falar só eu, eu juro que é isso, não, <risos> isso não, vai, não vai dar muito certo. Bom, agradeço a, a participação do Pedro aqui mais uma vez, agora, já nem é convidado mais, que começa a participar muito, vira, é, já vira parte do programa, né, já boa. vira parte, tá vendo?
2: <risos> ah, que chique. Acho que é... Acho que aquele nome que foi colocado antes vai virar sugestão para depois, hein? Vai, vai pegar.
1: Vai. Mas isso é ninguém sabe do que se é. trata, né? Então... Em
2: breve a gente vai trazer informações sobre isso.
1: É. E outra coisa que fique bem claro, a gente tenta levar aqui, esse assunto é um assunto muito sério. Só que a gente for ficar falando muito sério, eu duvido que ia ter esse tanto de gente acompanhando do começo ao fim. Eu duvido, não ia ter, o pessoal ia sair, porque o assunto político, ele, eu acho que tem que ter um pouco mais, tem que ser um pouco mais maleável. Né, lá dentro, né, a gente cobra aqui, a gente faz tudo, tudo o possível para que, que fique acessível, que as pessoas entendam que esse assunto é para todo mundo, isso é para nós. Né, não, é, não é só para a turma que está lá de, de terno e gravata, lá falando vossa excelência, mas é né, para todo mundo. <risos> E para encerrar aqui tem um fã do, do Pedro aqui. Esse aqui é fã, tá, Pedro? Esse aqui
2: <risos> não há
1: maior fã do que esse aqui. Responde, Pedro, <risos>
0: sou... tem o Kleber. O Kleber, só eu sei que não tá vendo, tem ciclovia na cidade inteira.
1: <risos> Bom, é isso aí. Vamos terminando por aqui. Um abraço a todos. Até mais.